0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour décrypter la tendance de la séance à la mi-journée, mais aussi les enjeux de marché avant la grande édition du soir à 17h, une heure cette fois-ci, pour revenir sur les grands enjeux et les grandes tendances du moment. Et au sommaire de cette édition donc de la mi-journée, nous reviendrons sur la situation des marchés financiers alors que la Fed, la Bank of England ou encore la Banque centrale suisse ont décidé de remonter leur taux la semaine dernière, une situation qui alimente l'incertitude sur les marchés financiers avec notamment un CAC 40 qui a signé sa troisième semaine de baisse consécutive vendredi. Nous nous intéresserons d'ailleurs spécifiquement au CAC 40 et à l'impact que peut avoir sur la tendance de l'indice parisien le résultat des élections législatives hier où le parti d'Emmanuel Macron a obtenu une majorité relative à 245 sièges perdant ainsi euh, la majorité absolue dont il disposait lors de son dernier mandat. Nous nous pencherons également sur les indices pétroliers mais aussi de manière plus générale les matières premières industrielles qui se maintenaient ces dernières semaines mais qui semblent ne plus pouvoir échapper au mouvement baissier des marchés le baril de Brent perdait par exemple environ 7% en fin de semaine dernière sur une semaine. Il continue son recul ce matin et perd encore actuellement aux environs de 1%. Comment interpréter ce recul dans un contexte de tension sur les matières premières énergétiques Nous poserons la question à Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Mais avant cela, nous commencerons comme d'habitude la semaine avec Romain Dobry. Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe, au programme une analyse du S&P 500 mais aussi un focus sur le VIX afin de comprendre la volatilité sur les marchés. Nous regarderons également le baril de Brent et sa tendance. Et nous commencerons surtout avec le constat d'un manque d'intérêt des investisseurs pour les marchés financiers actuellement. Smart Bourse, c'est parti Nous commençons comme d'habitude avec le résumé complet des actualités boursières à la mi-journée. C'est Tendance mon ami proposé par Alix Nguyen.
1: Aucune tendance claire ne se dessine à Paris. Le CAC connaissait la semaine dernière sa plus forte baisse depuis début mars. Pour l'heure, la prudence donne le la en ce début de semaine. L'indice se trouve fragilisé par le risque politique en France au sortir des élections législatives auxquelles s'ajoutent les craintes de récession induites par la flambée de l'inflation. Les soutiens d'Emmanuel Macron n'ont obtenu qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Ensemble n'a décroché que 245 sièges au second tour contre les 289 requis afin de s'assurer la majorité absolue sur un total de 577 députés. La nouvelle Union Populaire Écologiste et Solidaire a pour sa part remporté 135 sièges devenant de ce fait la première force d'opposition. Et puis la surprise vient des 89 sièges obtenus par le Rassemblement National. Sur le marché obligataire, le rendement de l'OAT française a 10 ans ce temps. Aux états unis on attend cette semaine l'audition semestrielle de Jérôme Powell sur la politique monétaire devant les deux chambres du Congrès mercredi et jeudi. Le gouverneur de la Fed Christopher Waller, a déclaré qu'il soutiendra une hausse de 75 points de base du taux des fêtes Funds en juillet si les prochains indicateurs économiques se révèlent conformes à ses attentes. La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, estime quant à elle que le risque de récession augmente et qu'il faudra plusieurs années afin d'atteindre l'objectif de 2% d'inflation. Du côté de Wall Street, on retire un sursaut vendredi, un sursaut essentiellement technique du fait des quatre sorcières. A noter qu'aujourd'hui la place new-yorkaise est fermée à l'occasion de la première célébration du Juneteenth commémorant l'abolition de l'esclavage. Sur le plan des valeurs à suivre, enfin Valneva bondit sous l'effet d'une annonce selon laquelle Pfizer va acquérir 8,1% de son capital pour 90,5 millions d'euros. Et puis plus forte baisse du CAC, Saint-Gobain s'inscrit dans le sillage de la chute de de 12% de l'Irlandais Kingspan à Londres, faisant lui-même le constat d'une baisse significative des commandes.
0: Voilà Tendance mon ami, c'était le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Alix Nguyen. Et nous commençons à présent comme tous les lundis avec le plan de trading, un plan de trading que nous faisons chaque semaine avec Romain Debris, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain Debris. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Bourse et on va commencer ensemble avec un constat que vous faites, un constat que vous, enfin, que vous faites effectivement. Il euh, y a un manque d'intérêt d'un certain nombre d'opérateurs boursiers actuellement sur les marchés
2: Effectivement, on, a, on avait une, débuté, détecté un intérêt baissier euh, depuis, depuis fin avril. Su, euh, je parle d'un intérêt spéculatif. Hein, la la baisse, on l'a détecté avant, bien entendu. <rire> euh, mais d'un intérêt spéculatif baissier euh, qui s'est renforcé contre euh, 6700 points, 6500 points et 6300, 325, 350 points. Euh, donc, en trois phases assez, assez nettes. Et euh, on a clôturé l'échéance des marchés dérivés du mois de juin, vendredi dernier, euh, dans une relative euh, indifférence en tout cas, on a transféré une partie de l'intérêt vers le mois suivant, mais on constate que euh, globalement l'intérêt sur les marchés dérivés, que ce soit sur les options ou sur le futur, euh, est, a baissé, a diminué de 15% à peu près et est relativement bas. Sur les options, on entame normalement une échéance des marchés dérivés. Même si c'est un mois peu important sur les marchés dérivés, juillet, on entame une échéance avec euh, 25 à 30 000 contrats d'options. Là, on est à à peine 23 000 contrats. Mmh. Euh, C'est-à-dire que... Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, pas, pas beaucoup de prise d'initiative. Euh, on l'a vu d'ailleurs tout au long de la semaine dernière, quel que soit le sens du marché, les volumes étaient un peu plus lourds à la baisse, mais ils étaient toujours de, à, un peu supérieurs à 3 milliards, pas beaucoup plus. Alors à l'exception de la journée de vendredi, euh, on a enregistré 7,3 milliards de volume, ce qui est important, mais ce qui est relativement normal pour une journée technique, une journée d'échéance, il y a des débouclements, il y a des arbitrages euh, qui se produisent pour l'échéance des, des marchés dérivés. Mais en dehors de ça, pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de volume. Euh, donc une, un mouvement qui se passe... De façon euh, régulière, lent, euh, avec un transfert d'intérêt, donc quand même baissier, puisque on a eu euh, une, une vingtaine de milliers de contrats qui euh, ont, ont été euh, transférés, probablement des intérêts baissiers, euh, mais, euh, mais de l'intérêt qu'on qui qui a laissé mourir aussi, qui a été, qui a été détruit. Donc, on commence euh, ce, ce, cette, ce mois de, de, de juillet sur les marchés d'AIB euh, avec un scénario assez ouvert, euh, probablement une absence de liquidité, donc un risque de décalage. Hein, ce, ce risque de liquidité est important. Euh, ça peut être décalage dans un sens comme dans l'autre, même si le sens prioritaire reste la baisse, même si on assisté à des rebonds, ce sera des rebonds de bear market, donc donc il ne faut pas s'attendre à des mouvements importants. Mais il y a un risque de ce côté-là. Ce qu'on note en revanche, c'est que les opérateurs sont couverts, ils sont protégés. Euh, le ratio de couverture est important sur les, sur les niveaux actuels, euh, mais avec une petite position d'option. Donc ça ralentit le, le, le mouvement, mais ça ne l'empêche pas. Euh, au contraire, Alors, si on veut détecter des zones d'intérêt sur les, sur les options, on a la zone 5007-5009 qui, euh, qui est un niveau de support important. On est en plein milieu. Euh, pour l'instant, euh, sous 5007, on a un risque d'accélération assez marqué en direction de. Euh, on va donner une zone 5003-5005. On affinera après. Euh, et puis, on a un pivot qui se situe autour de 6100. Et puis après, euh, des niveaux supérieurs que le marché n'a pas l'air d'envisager de, de revoir ou de vouloir déborder, c'est 6000-6004. Euh, même là, euh, on, on c'est le, le, semble être le, les seuils maximum haussiers qu'on envisage pour le mois de juillet, en tout cas dans l'immédiat.
0: Alors ça c'est pour le CAC 40, on l'a dit, donc les volumes sont faibles, on a, il y a eu une rupture hebdomadaire de support majeur donc, la semaine dernière. Si on regarde un peu plus précisément les graphiques, alors je vous propose de commencer peut-être par le S&P 500. Que nous dit la tendance après cette semaine particulière qu'on
2: a connue sur les marchés financiers romains euh, mais le S&P 500 voilà qui était un des plus euh, re... enfin qui est l'indice phare américain évidemment et euh, eh bien on a ce gap que vous voyez très nettement euh, donc hebdomadaire de la semaine dernière euh, on clôture sur un niveau intermédiaire euh, euh, un niveau majeur important euh, au delà de donc euh, 3634 euh, et sous euh, les 38 20% de retracement de Fibonacci c'était un niveau sur lequel on avait réagi au mois de mai euh, pour lequel on avait escompté un rebond et là on rompt, on ouvre un gap hebdomadaire lourd sur un niveau d'alerte Majeur et on enfonce ces 38-20% de retracement. Donc, légitimement, la cible minimale, c'est 50%. Les 50% que vous voyez qui se situent sûr, aux oui. alentours de 5308, je crois que c'est 50%, c'est exactement. 500, 3508, pardon, oui, c'est pas 500, la même pas chose. Ouais. 3508, et, euh, et donc le, le retracement de 50% se situe à 3502. Si on cherche des figures, elle est très penchée, euh, mais euh, on, va, on va la surveiller quand même. Euh, eh bien, on a cette structure de retournement baissière euh, et dont, le, dont la cible pourrait se situer à euh, 3368, un petit peu en dessous des 50% de retracement, et dans, dans une zone 50 à 61% 80% de retracement de toute la hausse Covid. Euh, on dit que tous les mouvements boursiers sont retracés de 50 à 60%. On serait dans le cas. Euh, Assez, assez, assez caractéristique du, du, du mouvement ça ne sont que des cibles on cherche une, une feuille de route mais vous voyez que pour invalider le mouvement baissier maintenant on est très loin, il faudra franchir 3764 puis les 38-20% de retracement aller euh, combler ce gap et repasser au-delà de 3992 euh, ce ne sont évidemment pas des, des scénarios qu'on envisage tout de suite, le mieux ce serait une latéralisation du marché mais pour l'instant le biais reste baissier et probablement pour quelque temps compte tenu de ces éléments
0: alors, il y a une, un autre indice qui, qui, lui, semblait bien résister. C'est le, le, le pétrole et notamment le, le baril de Brent. Mais là, on a vu la semaine dernière alors une légère baisse si on compare ça au mouvement de hausse de long terme qu'on a vu sur, sur le baril de Brent. Mais on a perdu à peu près 7% la semaine
2: dernière. Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça donne, Romain Debris Eh bien, peut-être un, un, un double sommet à, à surveiller contre 125,10, qui était un niveau de résistance majeur. Et pour l'instant, tout ce qu'on peut en, en, en dire, c'est que c'est un trailing range euh, mais un net coup d'arrêt quand même avec cette baisse qui est marquée euh, après comme vous le disiez une progression qui est quand même colossale euh, depuis, depuis plusieurs semaines donc euh, un mouvement qui est relativement légitime euh, avec quand même une évolution qui se situe toujours au-delà de cette oblique de long terme que vous avez en noir et euh, qu'on a euh, donc testé euh, en mars, avril et mai euh, vous voyez ces petites flèches noires qui indiquent le nombre de rebonds Bien sur sûr. ce niveau-là et qui est une oblique importante qui sera probablement préservée euh, enfin en tout cas qui sera, qui sera testée donc la, la rupture de cette oblique et la rupture de 109.20, eh bien, on renverrait probablement jusqu'à 88, 88-90. On n'en est pas là pour l'instant, c'est plutôt un, un coup d'arrêt dans un mouvement haussier et une latéralisation euh, du mouvement, donc euh, dans un training range 109.20, 125.10, euh, mais clairement euh, un, un blocage dans le, dans le, dans le mouvement haussier euh, et donc peut-être peut aussi un peu d'air pour les, pour les, pour, du côté de l'inflation.
0: Un, un, un blocage qui alerte dans le contexte actuel, mais qui ne remet pas en cause, d'après ce qu'on voit, effectivement, une tendance haussière. Alors, un, un mot peut-être de, de la volatilité. Alors, on, on l'a dit effectivement au début, il euh, y a un manque d'intérêt, effectivement, d'un certain nombre d'opérateurs. Euh, on a vu, effectivement, des marchés baissiers depuis plusieurs semaines. Euh, Qu'est-ce que nous
2: dit la volatilité du marché romain elle, alors, elle est repassée au niveau, niveau d'alerte forte. Elle est à plus de 31 sur le, sur le, le VIX, euh, un, un peu en dessous de 30 à Paris ce matin. D'accord. Euh, donc, compte tenu du, du contexte et des, des niveaux de baisse qu'on connaît sur les marchés, euh, Alerte forte, c'est compréhensible, mais ça paraît presque pas beaucoup compte tenu du mouvement et de l'inertie. Alors tout ça se passe en fait dans un contexte où la baisse avait été anticipée, les accélérations baissières aussi, et donc le mouvement se produit de façon lente, les opérateurs sont protégés, les portefeuilles sont couverts, et c'est ce qui ralentit le mouvement. Euh, mais c'est ce qui nous indique aussi qu'on est dans une zone dangereuse, euh, on voit le trend dossier, la ligne de tendance haussière qui s'est mise en place depuis maintenant octobre dernier, euh, sur laquelle on a rebondi trois fois déjà, euh, et donc qui est un euh, niveau d'invalidation qui sera important, c'est de voir la gradation en fait dans l'alerte, la, dans dans, dans et vous Bien voyez sur delà de la 39 30, on passerait en zone de panique. Ne... Qu'on a frôlé deux fois, hein, d'ailleurs, si on si regarde votre graphique depuis octobre dernier. Oui. Exactement. Euh, Qu'on a frôlé, dans lequel on n'est pas retourné. Euh, et, alors, le, la zone de panique, elle ne se situe pas que entre 39, 30 et 43 cases. Elle va au-dessus, mais ce sont des niveaux importants. Et à, à partir de là, on pourrait considérer qu'il y a enfin... Euh, ce sell-off, cette capitulation des marchés euh, qui n'a pas encore eu lieu et on a plutôt un mouvement qui est euh, lancinant, régulier. Et, et donc, ce sont ces niveaux de, de sur, sur la volatilité qui seront à surveiller. Bien sûr, si on en dessous de 28, on repasse uniquement, euh, si je puis dire, en niveau d'alerte. Ça reste toujours important, mais il faudrait vraiment repasser sous 21 50 pour euh, considérer que le marché euh, se, se détend un petit peu et qu'une invalidation progressive se met en place. Ce n'est pas le scénario qu'on privilégie. Euh, on va probablement aller vers une gradation de la, de, la, de la volatilité dans les semaines qui viennent. Mais encore une fois, c'est un mouvement qui pourrait être à se mettre en place.
0: Donc, donc si je comprends bien, en fait, on n'est pas dans ce mouvement de sell-off, on n'est pas dans un mouvement de panique, on a quand même des marchés euh, qui, qui reculent, une incertitude effectivement du fait euh, dû notamment euh, aux, euh, aux décisions de Banque Centrale, mais on est dans
2: un entre-deux, on n'est pas non plus dans une panique de marché actuellement. Mais exactement, et d'où ce retrait des opérateurs qui ont dû, ont des liquidités, qui veulent entrer sur le marché, qui sont intéressés mais qui ne veulent pas le faire dans un contexte actuel avec beaucoup d'incertitudes, les résultats trimestriels des entreprises à venir, euh, un été qui va être probablement compliqué, euh, une dont on ne sait pas exactement quoi attendre dans l'immédiat, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des pics à court terme, mais est-ce que cette consommation va se prolonger dans le temps et au mois de septembre et après le mois de septembre, est-ce que cette inflation a atteint un pic ou non Toutes ces incertitudes-là font que... Et, et, et quant à l'évolution de la politique des banquiers centraux qui en découlera aussi. Donc tout, toutes ces incertitudes-là font que les opérateurs sont très en retrait et que donc, pour l'instant, on reste dans un niveau baissier, dans un marché qui, qui se comporte un peu comme un rouleau compresseur baissier, mais sans accélérer.
0: Un cocktail qui annonce un été un peu complexe hein, pour les opérateurs de marché un, un mot du dollar également que vous, que vous regardez cette semaine, alors un dollar donc, qui lui pour le coup est plus sur un, un mouvement baissier, hein, c'est assez
2: clair Voilà, l'euro le, baisse contre le dollar clairement, euh, on avait regardé le dollar index dans, dans notre cas de figure là on a un double appui euh, au-delà de 104 et donc on, on est en train d'essayer de, 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 de réintégrer 105 20 le mouvement reste baissier mais on pourrait avoir une petite réaction haussière à court terme étant donné que le dollar lui-même a buté contre 105.71, une résistance intermédiaire. Il n'est pas allé chercher le niveau exactement et il y a eu un, un petit reflux assez marqué. Donc ce double appui... Et euh, si on regarde le dollar index, euh, l'euro le, le, contre le dollar, pardon, euh, et, et le, la réintégration de, de 105, 20, pourrait envoyer jusqu'à 107, 20 niveaux majeurs. Et pourquoi pas essayer de sortir de ce canal baissier dans lequel euh, on est un, intégré depuis plusieurs semaines maintenant pour aller rechercher. Alors, on est sous des niveaux baissiers de long terme, euh, des niveaux intermédiaires euh, situés aux alentours de 108, 80, l'invalidation du mouvement de baissier sur l'euro, le, elle serait au-delà de 1,11,04. Euh, 11, on en est loin pour l'instant, ce n'est pas le scénario qu'on privilégie, mais peut-être une pause dans la baisse, plus que, euh, que d'un retournement profond.
0: Oui, si, si je comprends bien aujourd'hui sur l'euro-dollar, la question c'est, est-ce qu'on est sur un, un canal baissier de court terme ou une tendance de baisse de long terme et où est-ce qu'on est qu on on accentue plus ou moins la baisse de, de l'euro face au dollar
2: Peut-être peut une pause dans la baisse à court terme, mais pas, pas beaucoup plus dans, dans l'immédiat.
0: Et, et l'euro-stocks Alors, euh, Romain Dobry, euh, quelle est votre vision Quels sont les points techniques finalement
2: sur, sur cet indice qui est l'Eurostox Oui, voilà une vision qui est assez similaire à l'indice ah, oui, américain. On retrouve les, les mêmes choses la, la, la photographie est, est assez claire. Euh, on a réagi sur un niveau de support intermédiaire 3432 qui est un niveau non loin duquel on avait réagi déjà en mars dernier, à de, enfin, après l'annonce et le début de la, du conflit en Ukraine. C'est un niveau qui pourrait permettre à l'indice de réagir ponctuellement. Maintenant, on voit toujours cet énorme gap hebdomadaire, donc même structure que sur les indices américains, ce grand gap hebdomadaire qui reste notre plafond de verre serait à réintégrer, à déborder pour du mieux, ce qu'on n'envisage pas dans l'immédiat compte tenu de la clôture hebdomadaire qu'on a vue et la grande bougie baissière que vous voyez à l'instant. Alors une petite réaction de 3430 de ce matin, mais le gros niveau c'est 3520, et donc on a effectivement des cibles baissières. Euh, un, 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 en dessous, avec comme niveau majeur 3106, et toujours cette structure dans les niveaux de, de qui, qui rappelle et qui permet de viser des niveaux de retracement de Fibonacci qui sont importants, euh, donc euh, des, des, des cibles baissières qui sont à, à suivre dans les, dans les semaines qui viennent. Et euh, du mieux qui, qui est loin maintenant avant d'invalider de, 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 la tendance. Euh,
0: une dernière question, Romain Dobry euh, Qu'est-ce qu'on regarde du coup dans le contexte qu'on vient d'évoquer ensemble, qui n'est pas forcément le plus, le plus enthousiaste hein, du côté des marchés financiers Est-ce qu'on se dirige vers des valeurs refuges comme l'or ou l'argent Est-ce qu'au contraire, il y a des secteurs d'activité qui tirent leur épingle du jeu actuellement
2: Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde effectivement l'or et l'argent qui peuvent euh, no, notamment, normalement, mieux résister. C'est le cas, ils résistent mieux. Euh, ils ne remontent pas pour l'instant, mais c'est une partie des actifs défensifs. Euh, des autres qui fonctionne un peu mieux et la Chine euh, il faut être courageux pour investir en Chine quand même parce que on sait que la politique est assez complexe en ce moment. Nous, on a mis une toute petite portion de notre, notre allocation euh, dessus parce que ça superforme et qu'on suit un modèle mais euh, on est prêt à, à sortir on a des stops relativement courts et on met une toute petite portion du, de, 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 notre, de notre allocation. Euh, sinon on n'a pas énormément d'actifs de, 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 qui soient très forts et qui tiennent beaucoup dans l'immédiat. On note euh, du côté euh, des, 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 des secteurs qui ont le, les énergies nouvelles qui tiennent très bien. Le secteur bancaire l'automobile euh, et les télécoms qui surperforment, c'est-à-dire qui tiennent mieux que le reste sans monter pour autant. Euh, on remarque en revanche que le secteur des, des, lié aux énergies traditionnelles, donc tout les le panier de valeurs euh, qui comprend euh, Exxon, Chevron euh, et Total euh, en, en, entre autres, euh, et bien ces valeurs-là et ce MSCI World Energy, qui était l'indice fort du moment, a confirmé le mouvement baissier qu'on présentait la semaine dernière. Il a perdu 16% la semaine dernière sur fonds de baisse du pétrole et puis sur un excès haussier qu'on enregistrait depuis plusieurs semaines. Donc même ce secteur-là qui tirait le reste du marché euh, se retrace. Donc c'est pas très bon signe pour, la, pour les, les semaines à venir. On aurait préféré que les autres secteurs rattrapent et ça n'est pas le cas. Euh, c'est plutôt un marché qui, globalement, dans son ensemble baisse, donc pas beaucoup d'actifs refuges tout de suite.
0: Voilà, donc pour le plan de trading de la semaine, on rappelle que les marchés financiers américains sont fermés aujourd'hui et que parmi toutes les actualités à suivre cette semaine, il y aura notamment aujourd'hui une prise de parole de Christine Lagarde devant le Parlement européen et Jérôme Powell qui s'exprimera devant le Congrès mercredi et jeudi. Merci beaucoup Romain Dobry pour ce plan de trading et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et nous continuons donc Smart Bourse, cette fois-ci en duplex avec Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric Ducrozet Bonjour Nicolas. Alors nous allons tenter de comprendre ensemble bah, les, les, les enjeux un petit peu des marchés d'action euh, en, en ce début de semaine. Je rappelle par exemple que sur le CAC 40, sur l'indice parisien, euh, on, est, on a signé vendredi dernier la troisième semaine, semaine de baisse consécutive. La semaine dernière qui a aussi été une, une semaine très suivie hein, du côté des banques centrales. On a vu la Fed qui a décidé d'augmenter euh, ses taux directeurs de 0,75 points. Euh, donc on a vu la Bank of England également augmenter ses taux 0,25. On a vu la Banque centrale Suisse, augmenter ses taux d'un de, demi-point. Euh, quelle réaction des marchés peut-on en attendre selon vous, Frédéric Ducrozet Comment s'ouvre selon vous cette semaine sur les marchés actions alors même d'ailleurs que les marchés actions américains sont fermés aujourd'hui
3: J'allais dire en mode digestion lourde, hein, après un, un dîner un petit peu trop lourd probablement parce que c'est pas tant une décision en tant que telle prise isolément, c'est vraiment l'ensemble de ces décisions. Ce sentiment aussi qu'il y a une forme de, de coordination et pour ne pas dire de panique entre banques centrales. Une semaine auparavant, tout le monde anticipait. Une, baisse de, une hausse de 50 points de base de la Fed finalement 75 après avoir fait fuiter l'information dans la presse, c'est pas une méthode très commune, la Banque Nationale Suisse qui est réputée, à juste titre pour sa prudence, qui nous surprend là aussi avec une forte hausse de taux d'intérêt un langage qui change sur le taux de change il euh, y a beaucoup d'éléments à digérer, et puis c'est fondamentalement je pense que quand les choses sont aussi complexes il faut revenir à des points très simples un environnement très compliqué pour les actifs risqués dans l'ensemble puisque la Fed vous le dit elle est all-in, elle fera tout ce qui est nécessaire pour faire refluer l'inflation, quitte à prendre le risque d'un ralentissement ou d'une récession euh, plus forte que, que ce qu'elle qu souhaiterait. On a la même Fed, cette fois le staff des économistes de la Fed de New York, qui vous publie la même semaine une étude euh, et un modèle mis à jour pour vous dire qu'en fait le, euh, la chance d'avoir un soft lending, un atterrissage en douceur sans récession, n'est que de 10%. Donc, vous avez 90% de chances d'avoir quelque chose de plus grave, comme une récession. Donc, il y a une forme même de schizophrénie, en tout cas de panique euh, ressentie telle qu'elle par le marché, qui ne peut pas être de nature à vraiment calmer euh, les inquiétudes. Vous venez de le dire, euh, par tous les aspects techniques, il y a peut-être, euh, malgré tout, euh, matière à se stabiliser, peut-être à rebondir à court terme, ne serait-ce que parce que le marché est survendu dans certaines euh, composantes. Mais c'est loin d'être un diagnostic rassurant au plan plus fondamental pour la seconde partie de l'année. Je crois qu'encore une fois, de manière très simple, il faut que l'inflation ralentisse et c'est tout. C'est la seule et unique condition pour que les banques centrales deviennent un petit peu moins agressives dans la seconde moitié de l'année.
0: Et alors on le rappelle, l'inflation aux états unis pour le, pour le mois de mai, c'est quand même 8,6% en, en annuel. Donc effectivement, c'est un souhait, mais qui n'est pas encore en train de se concrétiser. Un mot très rapide de, de l'indice parisien, Frédéric Ducrozet. Euh, les élections législatives, le second tour des élections législatives ont eu lieu donc hier en France. La, le, la majorité d'Emmanuel Macron a conservé sa majorité, mais a perdu sa majorité absolue. On parle de 245 sièges on s'attendait peut-être à un stress un peu plus conséquent sur les marchés ce matin. Finalement, on voit que le CAC 40 reste assez stable. Comment l'interpréter
3: Peut-être qu'il n'y avait pas non plus un espoir démesuré de réforme en profondeur ou alors que quelque part, on se fait à l'idée... Vous savez, d'autres pays en zone euro sont passés par là, avant la France une recomposition du paysage politique en profondeur, on a trois blocs maintenant, c'est un fait en France et quelque part euh, ce n'est pas ce qui était voulu, c'est pas parce qu'on a changé le mode d'élection pour une proportionnelle, mais on obtient un parlement français qui ressemble davantage aux intentions de vote réel, y compris lors de l'élection présidentielle, euh, que euh, ce qu'on aurait pu euh, imaginer euh, avant euh, avant cette élection. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose en tout cas le marché se dit que certes le potentiel de nouvelles réformes structurelles est, est moindre, je pense pas que il y avait un espoir ou une anticipation, encore une fois, démesurée avant l'élection, mais qu'on peut imaginer eh bien, au cas par cas, soit avec euh, la France qui potentiellement euh, découvre une culture de la coalition, ou en tout cas au cas par cas, de manière ad hoc, certaines réformes, certaines mesures approuvées, notamment euh, par LR ou d'autres éléments euh, du nouveau Parlement. Ce n'est certainement pas une bonne nouvelle pour le Président, ce n'est certainement pas une bonne nouvelle en termes de stabilité politique pour les cinq prochaines années, mais je crois que c'est malgré tout peut-être un moment par lequel il fallait passer quelque part, encore une fois, dans d'autres pays en Europe. On est passé par là, on recompose l'échiquier politique aussi en fonction bah, d'intentions de vote et de préoccupations dans la population qui ont changé.
0: Alors Frédéric Ducrozet, autre question cette fois-ci en ce qui concerne la zone euro et plus particulièrement la Banque Centrale Européenne depuis que Christine Lagarde a annoncé qu'il y aurait une à deux hausses de taux à venir du coup et que cela commencerait en juillet puis en septembre on ne sait pas encore de combien sera potentiellement la hausse de taux à venir de la BCE en septembre prochain, on a vu effectivement des taux d'emprunt des différents pays de la zone euro prendre des directions plus ou moins différentes à tel point que la semaine dernière, Christy Lagarde a réuni en urgence les gouverneurs de la BCE pour réfléchir à un instrument anti-fragmentation. Alors on n'a pas tellement plus d'informations sur cet instrument, mais euh, on, on, on se pose un petit peu la question, qu'est-ce qu'il faut attendre de cet instrument Est-ce qu'on euh, on va euh, euh, potentiellement voir, euh, d'une certaine manière dont on ne comprend pas encore tous les contours, euh, une, une harmonisation finalement des taux d'emprunt des différents pays européens Comment est-ce que, euh, euh, est que vous suivez ce sujet-là
3: je pense d'abord que ce qui est le plus important la semaine dernière, c'est le signal. Encore une fois, c'est une question d'anticipation. Si certains dans le marché attendaient un outil finalisé, bien pacté et... et, et parfaitement huilé dès la semaine dernière, oui, il y avait une forme de déception. Mais ce n'est pas le point de cette réunion exceptionnelle de la BCE, c'est le signal, et la BCE vous dit « nous avons une réunion exceptionnelle ». C'est ça le message important. Euh, et donc nous prenons cette situation très au sérieux, dans un contexte complètement différent. On n'a pas connu de hausse de taux durable, en tout cas de la BCE, euh, depuis 2011, et en réalité, il faut même revenir au cycle précédent, la BCE veut monter les taux d'intérêt. Les faucons, notamment, sont à la manœuvre euh, et veulent monter les taux, peut-être, directeurs, jusqu'à 1,5, voire 2%. On est à moins 0,5 aujourd'hui, la BCE n'a même pas commencé à les monter. Donc, on est dans cette situation paradoxale, on ne va pas refaire l'histoire, c'est notamment parce que la BCE a refusé de revenir sur cette séquence, elle aurait pu monter les taux plus tôt si elle avait accepté de changer quelques règles, c'est fait, ce qui est fait est fait. Maintenant, pour y arriver, ces mêmes faucons, mais la plupart des membres de la BCE aujourd'hui, sont bien conscients qu'il faut mettre en place un mécanisme crédible de manière à ce que les taux italiens, espagnols, pourquoi pas français un jour, euh, n'évoluent pas beaucoup plus vite que les taux allemands ou que les taux directeurs de la BCE. La BCE veut que tout ça se propage, se transmette à l'économie réelle de manière contrôlée. Et c'est là le mandat principal de la BCE, quoi qu'on en dise. Euh, ce n'est pas de sauver l'Italie. Encore une fois, la situation est très différente à 2012, euh, mais de permettre à la BCE de normaliser sa politique monétaire. L'objectif est vraiment différent. Donc, je pense que le 21 juillet, la prochaine réunion, on aura cette fois cet outil euh, bien ficelé, je l'espère, crédible. Et puis, on peut espérer, et je crois que c'est ce que la BCE espère, c'est qu'in fine, si cet outil est crédible, elle n'est pas en réalité à l'utiliser ou en tout cas à « dépenser » entre guillemets euh, trop euh, d'argent, à utiliser une trop grosse partie de son bilan pour effectivement soutenir l'Italie ou d'autres pays. Elle peut utiliser plusieurs outils techniques, mais ce qui compte vraiment, c'est le signal, j'insiste, c'est la crédibilité de l'engagement et euh, celui de toute la BCE derrière euh, cet outil qui devra vraiment être euh, mis en œuvre et approuvé de manière unanime.
0: Mais alors, très rapidement, Frédéric Crozet, pour bien comprendre, quel est le risque à laisser des taux européens se fragmenter, justement
3: On a une zone euh, euro avec tous ses défauts, non
0: optimale, mais
3: une zone euro qui, euh, qui s'est intégrée au fil des années, qui fonctionne mieux. Et donc, aujourd'hui, la crainte, c'est effectivement qu'il y ait une fragmentation, une mauvaise transmission, mais pas une explosion de la zone euro. Si vous voulez mettre, euh, régler cette politique monétaire pour l'ensemble de manière homogène, vous devez effectivement faire en sorte qu'une entreprise, une PME dans le sud de l'Italie ou dans le nord des Pays-Bas ait accès peut-être pas au même taux d'intérêt. Il y a des différences, euh, notamment budgétaires, structurelles dans chaque pays. Mais en tout cas, que cette transmission de la politique de la BCE soit la même d'un pays à l'autre. Et donc, vous pouvez imaginer tout un tas d'outils euh, y compris euh, très techniques hein, de réinvestissement de certaines tombées du PEP euh, des choses beaucoup euh, qui, qui sont même pas les détails ne sont même pas si importants que ça mais de manière à ce que euh, tous ces taux d'intérêt montent en tandem et je le répète cette fois on monte les taux d'intérêt c'est pas euh, un bug c'est vraiment l'intention de la BCE pour y arriver il faut que ça se passe de manière harmonisée homogène entre pays
0: Merci beaucoup Frédéric Ducrozet je rappelle que vous êtes responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h dans la grande édition de Smart Bourse.